0: So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Fotografen-Podcast-Folge mit Stefan und mit mir aus Münster. Ähm, grüß dich Stefan, hi, wie geht's dir?
1: Ja, guten Morgen aus Buffalo, wir haben hier Viertel vor elf Stimmt. zur Aufnahmezeit. Ist ja, ist ja noch sehr früh. Alles, ja, wir haben alles gut soweit, Schön sonniger Tag, ich sitze hier im Studio. Sehr gut. Und habe ein paar interessante Pläne für heute.
0: Ah ja. Wir können mal ein bisschen quatschen heute, wir wollten über ein bisschen Technik reden, wir wollten aber auch über deine Hochzeit vom letzten Wochenende erzählen. Da sah ja wirklich traumhaft aus. Was irgendwie in der neuen Location oder was ich da gesehen habe bei Instagram? Da kannst du ja, ja. ein bisschen drüber erzählen. Ähm, womit fangen wir an? Sollen wir mit der A7S3 mal anfangen? Oder, äh, fangen wir mit der fangen? A7S3 an. Dann, dann rasen wir jetzt hier mal durch, äh, durch die unterschiedlichsten Themen heute. A7S3, Stefan, warum das als Thema? Naja, also du hast, äh, wir haben Ach, da ja ich? ein YouTube-Video diese
1: Woche geplant. Ach ja, das war ich. Und da, da, da hatte ich gerade eh überlegt, ob man kurz die Vorgeschichte erzählt. Die Vorgeschichte ist nämlich, ähm, dass du ja, als du dir die A7S 3 vor einem halben Jahr gekauft hast, kommt hattest hier? du 100 Ideen, wo <lacht> man dazu ein Video machen kann. Aber das waren halt irgendwie, ich glaube, er hat dann irgendwie eine Liste erstellt, zehn verschiedene Videos und alles. Aber ähm, da habe ich mich eh gefragt, okay, also ist das jetzt A notwendig, dass man da zehn Videos macht? Gibt es das her? <lacht> Und äh, B setzen die das dann auch um? Und ja, ihr habt es dann halt nicht umgesetzt, aber du hast jetzt ähm, für diese Woche einen Langzeittest gemacht. Und das sind ja eigentlich ähm, die interessanteren Tests. Also am Anfang irgendwie da die ähm, Spezifikationen zu erzählen oder irgendwie so ein ISO-Rausch. ISO Verhalten, das ist ja alles ganz nett und das sicherlich auch hat seine Daseinsberechtigung, aber ich finde es viel, viel spannender, wie sich das dann im Laufe der Zeit, ich würde gerne darüber reden, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt, nimmst du die zum Beispiel mit der A7R3, die du ja hast, parallel, hast du die manchmal irgendwie eine links, eine rechts, wie gut mhm. sind die Farben wirklich, ne? mhm. wie setzt du die ISO wirklich ein meistens, ähm, das sind so die Themen, die ich da gerne ja, da, also da kann ich dir teilweise dir.
0: sogar mal gar nicht zu sagen, weil ich auch in den letzten sechs Monaten keine Hochzeit fotografiert habe und ich die <lacht> doppelte Nutzung dieser S3 und R3-Geschichte noch gar nicht selber ausprobieren konnte. Aber vielleicht können wir auch erstmal neue Zuhörer an unserem Podcast heute begrüßen, weil wir vielleicht auch einige neue Zuhörer haben über das YouTube-Video, worunter wir ja diese Podcast-Folge auch verlinkt haben, weil wir dem natürlich auch so ein bisschen jetzt unsere YouTube-Videos hier mit, dem, mit den Podcast-Folgen kombinieren können. Andersrum genauso, liebe Podcast-Zuhörer, zu dieser Podcast-Folge gibt es auch ein YouTube-Video zu dieser Kamera. Und äh, ja, sechs Monate A7S noch nochmal kurz zu meinen zehn Ideen äh, und den zehn äh, Ideen zu den Videos, die ich da geplant hatte. Das ist halt ein bisschen kompliziert gewesen, weil, ähm, weil es einfach so umfangreich ist, diese Kamera. Man kann da so viele Sachen zu machen und letztendlich haben wir dann über ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte, ob das Firmenkundenaufträge war, Image film Imagefilmdreh, Social Media Geschichten, habe ich quasi alles mit Making-of und Behind-the-Scenes und etc. irgendwie mit aufgenommen und mir auch schon ein gewisses Konzept überlegt. Aber mhm. irgendwann war es dann doch so komplex, dass ich gesagt habe, mein Gott, ich glaube, es ist besser, das irgendwie in ein Video reinzupacken, was dann... Äh, alles irgendwie in kurzer Zeit auf den Punkt bringt. Und das habe ich dann jetzt mit dem aktuellen Video versucht, weil letztendlich die Kamera ist halt, kann man nicht anders sagen, ist halt unfassbar gut. Das ist die geilste Kamera, die ich jemals hatte. Und die ist halt, das fängt an, dass sie einfach geil in der, in der Hand liegt, dass Sony das weiterentwickelt hat, dass Sony den, den Sucher größer gemacht hat, dass so Kleinigkeiten wie der, der Mikrofonanschluss oben hat so eine eigene Klappe bekommen worüber ich quasi einfach, ohne dass ich jetzt alles aufmachen muss, nur quasi den, den Mikrofoneingang aufmachen kann, um da mein, mein rode Ansteckmikro dran zu packen. Ähm, bis zum großen HDMI-Anschluss. Also es sind halt so viele Sachen, bis natürlich zu dem Rauschverhalten, bis zu dem neuen Klappmonitor, worüber ich natürlich für YouTube auch geile Selfie oder ähm, ja, Videos von mir selber drehen kann. Also das Ding ist wirklich äh, geil, kann man nicht anders sagen.
1: Und all die Kleinigkeiten, die du jetzt schon erwähnt hast, deuten auch schon darauf hin, falls ihr nicht wisst, was die A7S 3 genau ist, das ist eigentlich eine Kamera von Sony, die halt speziell auf Video getrimmt ist. Also es ist eigentlich zu 80% mindestens eher eine Videokamera. Die kann halt auch Fotos mit 12 Megapixeln. Da können wir gleich auch nochmal kurz drüber reden, dass du das ja eigentlich gut findest, dass das wenig Megapixel sind. Ja. Aber ähm, ist im Grunde eine reine Videokamera. Ne? HDMI, Mikrofonanschluss, das sind die wichtigen Dinge. Und die ist halt Insofern sehr wichtig, dieses super ISO-Rauschverhalten, also dass man da theoretisch mit ISO 50.000, 100.000 noch brauchbare Aufnahmen erzeugen kann, die man halt wirklich abgeben kann an Kunden. Das gibt es ja eigentlich schon seit der ersten A7S. Ist trotzdem immer noch revolutionär. Also, das war einfach so ein Quantensprung damals. Ist es bis heute natürlich nochmal in Schrittweise verbessert wurde, aber das gab es ja im Grunde schon. Aber was jetzt nochmal neu ist, ist halt noch mehr Spielraum mit den Farben sind. Hast ja. du denn, aber du hast ja mit den Farben, das hast du ja auf jeden Fall, du hast ja mit der Kamera schon viel gefilmt, hast du genau. sicherlich in der Farb, also Farbkorrektur in der Postproduktion, da kannst du sicherlich einiges zu sagen.
0: Ja, genau, also das ist natürlich über, über diese 4, 2, 2, 10 Bit, was ja die Farbtiefe und Farbinformation angeht und dann nochmal zusätzlich S-Log, was ja ein sehr kontrastloses Bild quasi aufzeichnet, ist halt viel, viel mehr nach einer Postproduktion möglich. Also ich kann die Videodaten, ob das jetzt Full HD oder 4K ist, kann ich halt mhm. eigentlich genauso bearbeiten wie RAW-Foto. Und in der Vergangenheit mit der A7R3, natürlich konnten wir da S-Log einstellen, aber letztendlich war dieses Videoformat, was Sony da ja gespeichert hat in der R3, war halt eher wie einzelne JPEG-Fotos, die als Video abgespeichert worden sind. Und in der S3 durch diese 422 10-Bit oder dann halt auch extern noch mehr Bit-Tiefe, ist es halt möglich, dass man die Sachen genauso gut nachher mit Kontrasten oder Helligkeit oder Tiefen oder Lichter ähm, in der Postproduktion bearbeiten kann, äh, als wie bei, wie bei RAW-Fotos. Und das macht das Ganze halt noch interessanter, ähm, was, was die Qualität angeht, aber natürlich auch aufwendiger. Sie ne? also werden halt ein Video dreht, ähm, das findet ihr auch bei uns in einem YouTube-Video für den Kunden Bier-Events, wo wir halt einen kompletten, einen Tag lang einen Videodreh hatten mit zwei Kameraperspektiven. Und da hatten wir die A7S3 mit dem 35mm 1.8 auf dem Slider, auf dem Edelgrund slider Und die zweite Perspektive mit dem 20er mhm. und 85er ab, ab, abwechselnd auf der A7R3. Und da haben wir halt dann wirklich versucht, in der Postproduktion das irgendwie aneinander anzupassen. An ähm, ähm, wir haben beides mit S-Log äh, Picture Profile 5 gedreht. Aber natürlich den Zusatz, dass wir bei der S3 halt 4, 2, 2, 10 Bit hatten, was wir bei, bei der R3 nicht hatten. Und äh, die Farben aus der S3 haben wir in der R3 nicht hinbekommen ähm, und auch nicht so schön hinbekommen. Also ähm, ich habe es auch in dem Video gesagt, das ist sicherlich irgendwie für die Leute, die sich da jetzt nicht so viel mit beschäftigen wie wir, die werden das nicht mhm. sehen. Also meine Eltern oder mein Bruder, der sich nicht mit der Fotografie beschäftigt oder dem Film, der wird das nicht sehen und sagen, sag mal, wovon redest du da? Aber Experten und Profis sehen das. Und wir haben es natürlich beim Schnitt gesehen. Und dann ist aber natürlich immer die Frage im Raum, wenn das normale Leute äh, nicht sehen, was rechtfertigt dann diesen Preis von 4.200 Euro plus Zubehör für so eine Kamera? <lacht> ja, das ist,
1: ja, das das ist, ist. Halt schwer zu sagen, dass man halt in dem, also man... Man ist ja in dem Bereich, auch von von der A7S 3 ist man immer noch in dem Bereich, wo es quasi noch so ein bisschen als Semi-Profi-Videokamera gilt. Ne? Die ist halt schon wirklich extrem nah dran, als äh, in diesem High-End-Bereich, den man vielleicht auch für Fernsehen oder für Video einsetzen würde. Man darf die, glaube ich, auch da teilweise einsetzen. Da gibt es ja immer auch so Vorschriften, was zum Beispiel jetzt Netflix zulässt oder so. Wer auch mhm. immer da das halt abnimmt oder der Filmverleih. Ähm. Man, man ist halt in dem Bereich, wo man kurz davor ist, irgendwie sowas wie eine ARI oder RED-Kamera-Qualität zu erreichen, aber natürlich sind das immer noch andere Qualitäten und wie du richtig sagst, ist natürlich, je nachdem für welche Kunden du arbeitest, das dann gar nicht so hundertprozentig relevant, aber ich finde schon, dass man in den, ähm, in den Aufnahmen, die ich jetzt bei YouTube von dir gesehen habe, in dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, äh, kann man schon deutliche Unterschiede das sieht natürlich ein bisschen auch an der Lichtsitzung, dass du quasi das Licht, die Lichtsitzung ja gemacht hast für die Hauptkamera und mhm. dass man da sicherlich auch insgesamt ein schöneres Bild mit erzeugt.
0: Oder die, Das spielt ja auch noch mit rein. Oder die richtigen oder die Technik, nur die, jetzt würden jetzt sagen, allein die Linse verändert schon die Farben.
1: <lacht> ja, es
0: <lacht> kann natürlich auch in der Linse liegen. Das ist auch so.
1: Und ähm, ja, da, da kann ich kurz auch erzählen, dass ich jetzt ähm, die letzten Tage habe ich nochmal ein bisschen verbracht mit verschiedenen... Software-Tools meinen äh, BenQ-Monitor zu kalibrieren und oh, man kann da nah dran kommen, an dass es dann auf verschiedene Displays äh, sehr ähnlich aussieht, aber es ist glaube ich nicht wirklich möglich auf zwei völlig verschiedenen Displays, also zum Beispiel eben dann den BenQ-Monitor und irgendwie dann, wenn ich das dann aufs iPhone packe oder so mhm. oder aufs iPad, was auch immer, oder dann den MacBook-Monitor, dass sie da 100%ig gleich aussehen, ist halt extrem schwierig, da geht es dann, glaube ich, eher darum, dass man eben so nah dran kommt wie möglich, damit das dann auf allen Geräten eben irgendwie gut aussieht. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ist es dann auch mit der Postproduktionsbearbeitung von, ähm, also von, von Farben, die man halt dann anpasst. Also ist ja Farbkorrektur ist ja keine Kalibrierung. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, setzt bei du aber schon, du filmst quasi, wenn es geht, bei immer wird, in 10 der, Bit. Bei wird gerade gehupt. Das ja, das ist immer gut. die, falls die ihr Straßen das im Hintergrund öfter hört, wenn ich im Studio aufnehme, dann hört man eigentlich immer ein bisschen die U-Bahn da vorbeifahren, weil die hier immer aus dem Tunnel rauskommt und nach draußen kommt und die hupt dann immer vorher. Aber das gibt so ein bisschen den City-Flair, oder? Wenn man da so ja. so ein bisschen wie das Katzenschnurren, das finden manche gut, manche nicht so gut, ja. wenn ich eine Katze <lacht> neben dem Mikro habe. <lacht> ähm, ja, aber das, das sind doch, glaube ich, ähm, also das, genau, die Frage, die ich jetzt gerade stellen wollte, war eigentlich, setz, filmst du denn immer mit diesen 10-Bit-Farben, wenn du mit der aufnimmst? Oder gibt es da auch Modi, wo du dann eigentlich also, du das gar nicht nutzt?
0: Also das, das Ding ist, wo ich, wo ich nochmal ein Video zu machen werde, ähm, ist auch nochmal die, die, äh, die Speichergeschichte mit den Speicherkarten. Da bin ich im Video jetzt relativ wenig drauf eingegangen, weil das ein sehr, sehr komplexes eigenes Thema ist dass es da natürlich auch darum geht, wie viele Daten gespeichert werden und wie groß nachher die Daten an sich werden und wie schnell muss die Speicherkarte sein. Da hat Sony ein eigenes Speicherkartenformat auf den Markt gebracht. Ich habe mir da nicht die Speicherkarte, sondern schon eine andere, aber eine bessere Speicherkarte gekauft, die schon größere Daten quasi speichern kann. Aber letztendlich habe ich für mich festgestellt, dass ich erstmal 4K was die Kamera ja auch kann mit, mit, äh, mit Zeitlupe und 4.2.2 etc. Ähm, ist für mich nicht relevant. Das mache ich überhaupt nicht mit der Kamera, sondern ich habe mich jetzt eigentlich total darauf eingeschossen, dass ich in Full HD 60 Frames 4.2.2 10-Bit filme. Also das ist eigentlich immer eingestellt und je nach Kundenauftrag setze ich noch einen S-Log drüber oder nicht, je nachdem, ob ich Zeit oder beziehungsweise ob der Kunde das bezahlt, dass ich mehr Postproduktion äh, da rein investieren muss aber mhm. meistens lasse ich jetzt auch sogar das, das ähm, Picture Profile PP5 aus und lasse das einfach nur in ähm, 60p Full HD 422 10bit damit ich auch viel und schnell von Foto und Film umswitchen kann ohne dass ich da das S-Log eingestellt habe
1: also du lässt quasi die Standardfarben von der Sony genau Genau, Nimmst du nicht standard. irgendwie sowas wie S-Log oder sowas? Also Picture Profile 5 ist wahrscheinlich so ein Log-Format, oder?
0: Ja, ja, genau. genau. Das ist halt ein Log-Format. Und äh, letztendlich bei manchen Sachen habe ich es dann doch eingestellt, vor allem zum Anfang, um mal halt zu gucken, was man da rausholen kann. Aber letztendlich sieht das der Kunde nicht. Und trotzdem ist nachher viel möglich ohne Picture Profile, Profile 5 ähm, in der Postproduktion. Ne? Also auch wenn die realen Farben und die Kontraste schon vordefiniert in der Kamera gespeichert werden über dieses 42210 10-Bit kann ich dann nachher trotzdem noch mehr dran drehen. Und die Farben, die Schärfe wirkt nochmal ganz, ganz anders als bei meiner alten Sony A7R3. Und ähm, mhm. deswegen ist das so ein bisschen, ja, da, da, ja, womit ich arbeite, weil ich auch die Daten nicht zu groß haben möchte. Weil die Daten sind trotzdem groß, ähm, aber noch vertretbar im, im Gegensatz zu anderen äh, Kameramarken.
1: <lacht> ja, die. Äh die Sache mit dem Logformat, äh, da, da gebe ich dir recht, dass das manchmal einfach dann nicht so praktisch ist, wenn man eben viel Foto und Video parallel macht, weil dann braucht man immer irgendwie, ähm, da muss man schon innerhalb der Kamera ja auch einstellen, dass der einem quasi wieder die normalen Farben ausgibt, dass der ja. da quasi so ein äh, LUT in der Kamera drüber legt, ist das ja letztlich. Ja. Und außerdem werden, wenn ich, da ich ja oft auch JPEGs als Backup äh, mitfotografiere, die werden auf jeden Fall komplett komisch mit den, mit den Logfarben. Und ähm, ich experimentiere da aktuell noch ein bisschen mit rum und probiere das ab und zu mal aus. Aber dann brauchst du ja auch immer irgendwie wieder den ND-Filter auf, wenn du richtig äh, S-Log haben willst, damit du halt weil du bald bei ISO 800 dann auf einmal liegst, Musst ja. du deine F Fotos alle mit ISO 800 auf. Und ähm, ja, da gebe ich dir recht, dass es manchmal einfach so ist, dass man das dann gar nicht einsetzt. Aber das ist ja so ein bisschen so, wie, wie die Kamera insgesamt vielleicht auch für dich ist. Ähm, wenn du halt den Auftrag hast, wo du es dann, aus deiner Sicht brauchst, dann kannst du es halt einsetzen, ne? also du wirst es dann halt pro vor je nachdem, was du eben machst, dann halt sagen, okay, Hochzeit, da brauche ich kein Log-Format, ist nicht notwendig ähm, oder ähm, vielleicht, vielleicht stellst du deinen Workflow da auch irgendwann um und machst das irgendwann, aber man kann das ja immer so anpassen an, okay, heute ist der Auftrag und da ist es notwendig ja. und da nicht. Genau. das Hast du noch das, irgendwelche
0: größeren Punkte zur S3? Ja, also das ist ja letztendlich, so wie du es gerade gesagt hast, das beschreibt die Kamera sehr gut, du musst halt nie irgendwelche Kompromisse eingehen. Und das war ja früher oder bis vor einem Jahr war das ja immer der Fall, dass egal, welche Sony du dir gekauft hast, du musstest immer überlegen, okay, was möchte ich jetzt haben? Möchte ich jetzt Zeitlupe haben? Möchte ich jetzt hohe Auflösung haben? Wie sieht das Ganze aus? Also ich, ich sage mal, vor sechs Jahren oder als wir in Mexiko waren, da mussten wir uns überlegen, möchten wir jetzt äh, Full HD haben? ...und 60 Frames pro Sekunde oder möchten wir nur HD haben und 120 Frames pro Sekunde? Ne, also das war vor fünf, sechs Jahren noch ein Thema und jetzt können wir halt sagen, ja, was wollt ihr denn von mir? Ich mache hier mal schön 4K, 120 Frames, 422 extern, 16 Bit. Ne, ihr könnt mich alle mal, ich nehme ja einfach alles mit, was ich aufzeichnen kann. Ne, und äh, so kann ich in eine Produktion reingehen. Ob ich dann nachher Bock drauf habe, das Ganze zu schneiden, ob der Kunde das sieht und bezahlt, ist eine andere Frage... Aber ich kann halt mich einfach hinstellen und kann alle, alle Einstellungen, die ich mir überhaupt vorstellen kann, kann ich in dieser Kamera einstellen, wenn ich die richtige Speicherkarte drin habe, beziehungsweise wenn ich extern aufzeichne. Außer eine Sache, ähm, da, muss, also da muss man natürlich gucken, dass man eine andere Kamera dabei hat. Deswegen habe ich auch ganz klar die Kamera nicht empfohlen äh, als Hauptkamera. Und das ist ja halt ganz klar die Auflösung. 12 Megapixel. Hört sich mega wenig an, ist es auch, aber für die Lowlight-Performance ist es super gut, es ist für Filme super gut. Ich habe mit dem Ding bei ISO 410.000 im Stockdunklen Wald gefilmt, die Ergebnisse waren unfassbar. Nur wo es halt nicht gut funktioniert, ist natürlich bei Fotos, wo du eine hohe, hohe Auflösung benötigst. Also wenn das jetzt so also Kundengeschichten sind, zum Beispiel so ein paar Porträts. Da geht das mhm. noch, das sind 12 Megapixel, wenn du Format füllen, fotografierst und nachher nicht noch was anschneiden musst, das sind 12 Megapixel immer noch in Ordnung. Aber äh, wir mussten auch so ein paar Interieur- und Außenaufnahmen machen in den letzten Wochen. Äh, da kannst du es vergessen, weil da müssen wir halt ranzoomen, da musst du ein bisschen was rausretuschieren, dass da irgendwie ein Auto doof steht oder ein Kennzeichen muss rausretuschiert werden. Da müssen wir noch mhm. stützende Linien rausretuschieren. Das habe ich auch ein bisschen im Video gezeigt, und da merkt man halt ganz klar, Oha. Also, da sind 12 Megapixel viel zu wenig. Und deswegen bin ich halt ganz froh, dass ich einmal die A7R3 habe mit ihren 40 Megapixel-Auflösungen und halt die S3 mit ihren 12 Megapixel-Auflösungen.
1: Genau, und das ist ja auch ein, auch ein wichtiger Hinweis für Thema Sony A1, die Kamera, die alles irgendwie vereint. Da gibt es ja auch das Argument, die kostet halt ihre 7300 Euro, glaube ich, in, in Deutschland. Ja. Und man könnte sich eben auch eine A7 S3 und vielleicht noch eine R4 oder sowas fast dafür kaufen. Und ähm, würde ich auch tendenziell empfehlen, wenn ihr je nachdem, was ihr natürlich habt. Aber, ähm,
0: also, also... Die A1 ja, man, ist ja quasi eine R4 und eine äh, S3 in einem, auch vom Preis.
1: Genau, aber es ist halt immer auch besser, generell ist sowieso, man sollte ja immer zwei Kameras haben, man braucht immer irgendwie ein Backup, man kann da halt schlecht mit der A1 auftauchen und dann die Backup-Kamera ist dann halt joa, von vor zwölf äh, Jahren <lacht> oder ja. ist irgendwie so richtig schlecht. Äh, es ist sicherlich sinnvoller, erstmal eine von den Kameras zu haben und dann kann man da upgraden. Aber ähm, ja, das das äh, sind schon mal wieder gute Punkte, die auf jeden Fall über das YouTube-Video hinausgehen. Hast du noch irgendwas zur S3?
0: Soll ich was von der ja. Hauptzeit erzählen? Sollen wir über die neue DJI-Drohne reden? Ja, also ich würde sagen, äh, A7 S3 haben wir eigentlich. Also ich freue mich auf jeden Fall äh, auf Mai, Juni, wenn dann hoffentlich mal die nächsten großen Hochzeiten wieder, Hochzeiten wieder stattfinden dürfen. Das mal so in Kombination, ne? rechts R3, links S3, ne? weil R3 zum Beispiel auch mit der hohen Auflösung gibt es ja den Kropffaktor, dass man einfach von 40 Megapixel einen Knopf drücken, zack, um das 1,6-Fache. Dann habe ich nur, nur noch irgendwie 22 Megapixel, habe aus 85, 135 mm gemacht und bin super nah dran. Und dann kann ich quasi auf die S3 meinen 20mm packen und auf die R3 das 35er oder das 85er packen. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr geile Kombi. Vor allem auch vom, vom Autofokus her und von der Lowlight-Performance. Also da habe ich äh, richtig Bock drauf, das Ding einzusetzen.
1: Genau, dann können wir da nochmal drüber reden, wenn du das zusammen einsetzt. Das finde ich spannend. Aber genau. dann lass uns erstmal nochmal, wo wir eh schon bei Technik sind. Die G.I. Drohne habe ich jetzt gerade erwähnt. Mhm. Ähm, ich habe es halt nur gesehen, dass äh, <lacht> ich habe erst gesehen, dass ähm, ein YouTube-Video dazu, äh, sponsert bei DJI. Ähm, <lacht> Habe ich mir nicht komplett angeschaut, nur so mal durchgeguckt. Ähm, also es geht darum, dass DJI jetzt das erste Mal eine First-Person-View-Drohne selber auf den Markt gebracht hat. Bisher habt ihr, ihr habt ja bestimmt schon mal irgendwo first person view Drohnenaufnahmen gesehen, die halt oft sehr, sehr abgefahrene Kamerafahrten ermöglichen, durch Bäume fliegen, durch eine Schlucht fliegen, relativ schnell oft sind weil das oft sehr auch so... Sehr schnell schlecht so wird beim Zugucken. <lacht> man kann einem sehr schnell schlecht werden. Ich hatte das mal erlebt, dass ähm, das sind bisher so mehr so Bausatzdrohnen gewesen. Die muss man sich selber zusammenbauen, da kauft man sich irgendeinen Bausatz, dann packt man da vielleicht eine GoPro drauf, also man kann sicherlich auch fertige Bausätze sich besorgen, aber ähm, es war halt eher so eine Bastlergeschichte und da muss man ja immer irgendwie äh, irgendwelche... Äh, ne, man setzt eine, eine Brille auf und man sieht dann halt quasi aus der Sicht der Kamera, die an der Drohne ist, was eigentlich gefilmt wird und steuert so die Drohne auch mit dem Controller in der Hand. Man hat also ja. quasi so eine Virtual Reality Brille auf und sieht dann aber als Virtual Reality, was die Drohne sieht. Und das ermöglicht natürlich nochmal ganz andere Kamerafahrten und hat einen großen Nachteil. Was siehst du da für einen Nachteil?
0: Oh Gott. Du erinnerst ich dich, als wir, mal eine,
1: wir hatten ja mal eine Brille auf in in ja. Island. Wir hatten ja mal, das hatte ich ja mal irgendwie, ähm, nur mal quasi zu Testzwecken, das habe ich den Tablet zurückgeschickt, von DJI bestellt, wo man eben auch eine Brille aussetzen konnte, dann konnte man sehen, was die Drohne sieht ähm, und wir standen dazu zweit. Stichwort, wir stehen dazu zweit und ich weiß nicht, ob du das, äh, ich habe dir den Link zu der DJI Drohne geschickt, fiel mir mhm. direkt auf, da standen halt zwei Leute, das hat halt einen wichtigen Grund.
0: Ja, der eine muss halt gucken, wo das Ding ist, ne? weil man halt nicht alles überblicken kann. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Genau, weil das ist eine der zentralen
1: Regeln hier, ähm, dass man eben immer die Drohne im Blick haben muss. Und ähm, das ist natürlich... Ja nicht, wenn man eine digitale man, Brille auf Ja, hast, du, hast, ne? du hast eine digitale Brille auf und es ist ja nicht, also es gilt nicht als echtes Sehen der Drohne, wenn man eben quasi die Kamera anschaut. Mhm. Äh, ne? Das ist halt hier so geregelt. Und ähm, ich meine, da werden halt die abgefahrensten Sachen gemacht. Ich habe halt Leute gesehen, die, die fliegen dann, also die werden auch viel in Innenräumen eingesetzt, dass man dann irgendwie zum Beispiel hier in so ein Theater geht. Dann fliegt man fliegen die einfach ähm, die Treppenaufgänge, ne? so große Treppenaufgänge mit Teppichen belegt und so, wo man halt schon relativ viel Platz hat. Aber die fliegen ja. dann einfach da hoch und kommen dann oben auf dem Balkon raus, dann wieder über die Bühne. Und da ist natürlich in, zu keinem Zeitpunkt die Drohne im Blick, auf der anderen Seite ist natürlich das jetzt in einem Innenraum, wo du klären kannst, da ist sonst keiner ja. und im schlimmsten Fall fliege ich dann die Drohne gegen die Wand. Aber das hat DJI ja schon mit dem Bild eigentlich klar gemacht, ja. dass sie das so sich vorstellen.
0: Ja. Also da sprichst du einen guten Punkt an und ich will da nochmal einmal weiter ausholen. Ich habe mir das angeguckt, als sie vorgestellt worden ist. Und vor allem die Werbeaufnahmen, das finde ich schon frech bis... Unmöglich, wie DJI das Ganze aufbaut. Also die, die Werbeaufnahmen hier von DJI. Ich weiß nicht, wie das bei dir in den USA aussieht, aber hier sind Aufnahmen viel aus Island, auch aus Hamburg, dass diese Drohne durch die Speicherstadt fliegt, aber mhm. auch durch andere bekannte Sehenswürdigkeiten. Und alles hat eins gemeinsam, dass überall, wo diese neue Drohne eingesetzt worden ist in dem Bi Werbevideo, du keine Drohnen starten darfst. Flugverbotszonen, <lacht> weil das touristische... Anlaufspunkte sind und das finde ich halt so dämlich, also was heißt dämlich, aber das ist äh, von DJI, suggeriert das halt ähm, eine falsche Vorstellung für den Einsatz dieser Drohne und das finde ich halt irgendwie nicht fair gegenüber dem Markt oder den Anwendern und das suggeriert halt irgendwie eine Freiheit, sich kreativ ausüben zu können, die nicht existent ist oder die nicht mehr da ist, weil du so viele Vorschriften bekommen hast, also Du kannst dich ja noch erinnern, Stefan, als wir, wie lange ist es her? Zwei, drei Jahre? Ich glaube, drei Jahre ist jetzt im Mai her, wie wir auf Island waren und da gab es ja schon viele Vorschriften, was Drohnen angeht. Ne? Also da musste man sich ja schon um die äh, Hotspots drumherum äh, musste man sich ja schon fernhalten und da hat man sich schon immer an der Rande der Legalität bewegt, wenn man das Ding auf Island gestartet ist. Äh, genauso war es bei unseren anderen Reisen in Los Angeles oder in Mexiko. Das war eigentlich auch alles halb illegal. Und das ist über die Jahre halt noch schlimmer geworden, dass du jetzt in Deutschland einen Drohnenführerschein machen musst. Du hattest das Thema erst letzte oder vorletzte Woche mit deinem Drohnenführerschein, ja. den du gemacht hast. Und das finde ich halt, ist erstmal ganz fraglich, wie, wie DJI hier so eine Drohne bewirbt und dann auch da Sachen mit reinschreibt innerhalb von zwei Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Und für einen Preis weit unter 2000 Euro so eine Drohne zu verkaufen, damit sprichst du auch. Drohnenliebhaber an, die äh, das passende Kleingeld haben und sich so eine Drohne mal locker kaufen können. Und die ballern das Ding mal einfach durch die Luft. Und das, glaube ich, ja, ähm, die kann sind viele schlimme, halt schlimme Unfälle verursachen, sowas.
1: Genau, also da das ist das ein wichtiger Punkt, dass die, die ähm, mit den Drohnen ist, finde ich immer, ist so ein, so ein bisschen so ein Hürdenlauf, um die Akzeptanz in der Gesellschaft, dem, was damit neu möglich wird, und du hast dich, du hast ja Island angesprochen, da war ja ein Fall, wo wir ähm, halt einen kleinen Drohnenflug in der, in der Innenstadt machen wollten, der auch legal gewesen wäre. Also da war halt in Reykjavik die, ähm, die Regel, wir dürfen so hoch fliegen wie das höchste Gebäude in der Umgebung und wir wollten ja. wirklich nur so vielleicht 10, 15 Meter äh, ähm, hochgehen und haben dann halt direkt von dem Nachbarn von diesem Hotel, was wir da filmen wollten, irgendwie, der hat das gesehen, dass wir da eine Drohne starten wollten und der hat halt erzählt, nee, will ich nicht hier Privatsphäre und so und ähm, ich, ich erinnere mich auch an andere Geschichten, wo mir Leute erzählen, dass sie mehrfach eine Drohne gesehen haben, während sie wandern waren und dachten, hä, filmt der mich jetzt da? Was macht der denn da? Und stell dir mal vor, du bist irgendwo und dir kommt auf einmal so eine Drohne entgegen, so eine ganz kleine, die auch noch super, super schnell ist und dann und dann äh, weißt du überhaupt nicht mehr, wo derjenige ist, der die steuert, weil ne, wenn ich jetzt irgendwo auftauche, starte das Ding, dann finden die Leute das immer spannend. Das Ding ist ja relativ entspannt in der Luft, ne? das ähm, bleibt einfach stehen in der Luft. Ich fliege das ein bisschen rechts nach links, ein bisschen Kurve, ähm, aber sobald also das auch ein bisschen weiter in der Luft ist, kriegen die Leute das eh nicht sogar mal mit, wo man da fliegt. Und dann hat, haben die da eigentlich keine Angst vor, sondern finden das eher faszinierend. Aber ja. so ein kleines äh, Ding, was wie ich da rumsaust. Also, wenn du dem einmal begegnest.
0: <lacht> ja, dann Prost mal Zeit. Also, ja, ich, ich habe ja schon vor knapp zwei Jahren mein, mein äh, Drohnenvideo auf YouTube hochgeladen. Äh, Dies ist meine letzte Drohne, habe ich, da, hab ich das Video irgendwie genannt. Und da stehe ich auch ja. immer noch zu. Da haben viele drunter geschrieben: Ja, ja, das erzählst du jetzt, warte mal zwei Jahre ab, dann kaufst du die nächste. Aber nein, weil die, selbst der normale Drohnenmarkt, was das nicht so eine super schnelle Mini-Drohne ist, selbst die Mavic 2 Zoom oder Pro äh, gibt es keinen Grund mehr, das Ding zu kaufen, weil einfach Drohnen an sich, erstmal ist halt dieser Hype und diese Perspektive, äh, ist die schon längst vorbei und das, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass, dass es Drohnenaufnahmen gibt, wie einfach das ist, eine Drohne starten zu lassen. Jeder Hans und Franz habe ich letzten Wochen auch noch irgendwie erlebt, dass dann irgendwelche ja. Kunden so, ja, ja, ich habe auch eine Mavic 2, ja, ja, ich habe ja auch eine DJI, ach ja, habe ich auch zu Hause. <lacht> also es gibt über eine Million Drohnennutzer nur in Deutschland und dann äh, finde ich das erstmal schon mal sehr, sehr speziell, sich äh, äh, zur heutigen Zeit eine normale Drohne wie eine Mavic zu kaufen und dann halt jetzt so eine FPV äh, Drohne rauszubringen und das auch noch zu einem höheren Preis als die Mavic, ähm, sehe ich eine ganz, ganz, ganz kleine Zielgruppe von professionellen Drohnenpiloten oder vielleicht auch von Fotografen, Videografen, die sich da immer irgendwie austoben wollen. Aber das ist doch kein großer Markt, oder?
1: Na, Groß sicherlich kein der. Riesenmarkt. Ich glaube, es gibt aber halt diese Leute, die halt die, äh, die, die eher so zu Rennen und zu so einsetzen, die halt dann sich irgendwo treffen mit Leuten in irgendwelchen ne, leeren Industriehallen und machen dann ein Rennen oder draußen irgendwo, wo sonst keiner ist. Ja. Ähm, ich glaube, für die ist es halt spannend und da ist halt DJI lange nicht so richtig eingestiegen oder nur so halb dabei gewesen. Ähm, ich, ich finde es schon als nächsten Schritt nicht uninteressant, sich so eine Drohne zuzulegen, um dann eben quasi das nochmal ein bisschen in weiteren, äh, ne, in, also man geht ja damit einfach einen Schritt weiter, was damit möglich ist in Sachen von Perspektive und Flugmanöver, ne, wenn die sich einfach, Natürlich, das hast du hast gesagt, da kann einem schwindelig werden, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein paar Flugmanöver gibt, die man damit machen kann, die auch nicht, wo einem eben nicht schwindelig wird, wo man halt sehr, sehr ähm, ne, quasi wieder so eine Art neues Drohnenerlebnis für den äh, Zuschauer dann halt erschaffen kann. Das ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich, weiß ich, ob ich so beim Hochzeitsvideo sowas einsetzen würde, aber ich habe es halt gesehen, wie, wie die, bei der Implosion, um, um, was war das, um, vorletztes Jahr, um, da war ja einmal so ein First-Person-View-Drohnenpilot dabei. Und der hat halt da um, eine, eine Kamerafahrt gemacht. Also quasi während diese Implosion losging, ist er halt um, kopfüber die Gebäudefront runtergeflogen. Dann sah also quasi die, einzelnen kleinen Explos äh, Explosionen, die dann quasi die Implosion auslösen, also die quasi die mhm. Stahlträger letztlich ähm, ne, zerstören, sodass dann das Gebäude umfällt. Die sah man dann und dann fing das Gebäude auch schon an umzufallen und währenddessen ist er da kopfüber runtergesaust und ist dann, als ihm dann ein bisschen spät eingefallen ist, <lacht> dass ja dieser riesen Turm auch noch umstürzt, der <lacht> da halt steht von irgendwie 200 Metern, äh, dann ist er halt quasi... Äh, einmal nach oben abgebogen und hat dann zum Glück noch so gerade diesen Turmabsturz halt mitbekommen. Also der ist dann quasi, als wenn jetzt ein Flugzeug steil nach oben wieder geht und währenddessen hat er dann mitgenommen, wie dann der Turm dann da so runterfällt. Mhm. Und ähm, ja, wahnsinnig coole Aufnahme. Ähm, ich habe es am Ende, ich wollte es eigentlich so unbedingt verwenden, habe aber dann am Ende gemerkt, das ist so abgefahren, wenn ich das jetzt auf einmal in dieses andere Video baue, das sieht ja. zu krass aus. Die haben ja das Material und so, äh, das muss da nicht unbedingt rein. Aber auf jeden Fall ähm, sind damit Sachen möglich, die halt nochmal neu überraschen können, ne? die halt einfach nochmal diesen Effekt, ja wir kennen Drohnenbilder, ja. den, äh, ja, ja, den ich, kann ich, man ich, da ich nochmal so Also mir
0: ist gerade schon wieder schwindig geworden, als ich auf dieser DJI-Seite bin und mir diese ganzen Werbevideos hier angucke. Also, <lacht> und vor allem hier, ich, ich zeige Stefan gerade hier über FaceTime, das Ganze halt auch noch vor, vor Windkrafträdern äh, sind die Werbefotos entstanden mit dem Gerät. Das ist in Deutschland komplett illegal. Also du musst, ich glaube, 500 Meter Entfernung oder waren 250 Meter von Windkrafträdern, von Autobahnen, von Zugstrecken und die machen hier Werbefotos vor Windkrafträdern. Also
1: ich will Ja genau, das, das,
0: dass, dass, dass 90% der Aufnahmen aus diesen Werbevideos von DJI, wenn man die versuchen würde nachzustellen, du dich strafbar machen würdest. Weil <lacht> das, das Problem an den Dingern ist ja auch, die Aufnahmen sehen erst dann geil aus, wenn du wirklich nah irgendwo oder tief irgendwo entlang fliegst. Und sobald du das machst, hast du ein Problem. <lacht> Darfst du nicht. Ja, genau, das ist natürlich so, dass du jetzt, kann man sich ja
1: wunderbar vorstellen, du fliegst irgendwie super schnell an irgendeinem Zug entlang. Ne? Super geile Aufnahme, coole Landschaft noch drumherum. Hast halt diesen Bewegungsfaktor plus, der Zug leitet quasi so den Betrachter. Geile Aufnahme, aber ich möchte nicht aus dem Zugfenster. Ich meine, natürlich ist es keine echte Gefahr, wenn da so eine Mini-Drohne auftaucht, die fliegt gegen den ECE und dann ist sie halt kaputt. Aber, aber trotzdem ist es halt äh, abgefahren, wo, das halt, wo, wo es Sinn macht, halt solche ähm, äh, sowas zu verbieten. Ja? Oder wenn es dann äh, Hochleitungen gibt, irgendwie Stromleitungen, wo man dann gegenkommen könnte. Äh, ja, ist, ist sehr, sehr verrückt, sowas. Aber gut, ähm, Thema beendet. Ja, haben jetzt sehr lange, lange über geredet. Ähm, du hast eine Hochzeit am Wochenende. Ich hatte eine Hochzeit. Sollen wir da ähm, nochmal fünf Minuten ja. drüber reden? Ja, lass noch mal ganz kurz äh, erzählen, was da so passiert ist. Also die, das Spannende war halt an der Hochzeit, also das wusste ich auch zu, zum Glück schon vorher, es gibt hier ein Gebäude, ich habe noch nicht nachgeguckt, wie hoch es ist, ganz genau, aber es müsste so irgendwo zwischen 150 und 200 Meter hoch ist. Das ist halt das, hat das höchste, Gebäude, höchste Gebäude in Buffalo. Und ich war halt als das Paar die äh, dieses Gebäude besichtigt hat, um zu gucken, wo könnten wir da fotografieren und auch zu sehen, welche Räumlichkeiten die haben, wo kann man die Zeremonie machen und so. Da sind wir auch schon oben auf dem Dach gewesen. Und da bist du halt dann wirklich über allem. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man jetzt irgendwie ähm, auf einen Fernsehturm geht, wo dann halt wirklich nichts mehr ist, was so hoch ist. Ne? Also wo wirklich, wo quasi du noch auf alles runterschaust. Ich bin nicht der größte Freund von dieser Perspektive, ich sag's gleich. Du bist halt einfach dann, zum Beispiel hast du, hatte ich halt ein Riesenproblem, als ich das dann fotografiert habe, dass die vor so einer Brüstung stehen, die natürlich den Absturz verhindern soll, deswegen sehr, sehr hoch ist, also die mir dann irgendwie bis zur Schulter geht, also sie war mindestens 1,50 oder so, und dass man dann irgendwie die Kamera so hoch hat, dass man dann das Paar und die Häuser sieht, das war schon relativ schwierig. Ich habe das zum Glück lösen können. Ich hatte erstmal hatte ich halt äh, ein Stativ mit, das ich hätte hochhalten können. Und außerdem mhm. gab es dann zum Glück so perfekte ähm, Stufen, wo ich mich dann draufstellen konnte. Dann war ich zwar ein bisschen sehr weit über dem Paar und die wurden, hab dann ein bisschen viel Boden da mitgenommen teilweise, aber das war auf jeden Fall eine gute Lösung, um das, das auszugleichen. Ähm, dennoch finde ich es immer cooler, wenn man irgendwie mitten in so einer Hochhausfront äh, irgendwie drin ist. Also. Das, das finde ich erstmal irgendwie cooler. Aber ähm, es, war, ja, es war halt ziemlich spektakulär da oben. Ne? Also du hast halt einfach einen total genialen Ausblick gehabt, war auch die Sicht recht weit. Es gab einen Sonnenuntergang, während wir da oben waren, äh, in die Richtung vom See. Und es gab wahnsinnig viel Wind. Also wenn du einmal versucht hast, jemals irgendwie, ja lass uns mal den Schleier hochwerfen, war nicht notwendig. Der Schleier war einfach 100% in der Luft, wenn man die da hingestellt hat. <lacht> Also in die eine Richtung zumindest. Und ähm, ja, das, äh, das, sind halt, das, das war schon echt extrem cool. Ich hatte allerdings halt einen sehr hohen Druck auf diesen Aufnahmen, weil ich halt wusste, das wird wahrscheinlich ein neues Hochzeitsvenue hier, dieses Gebäude. Die renovieren halt dieses, dieses Gebäude gerade komplett und wollen jetzt auch in den Hochzeitsmarkt irgendwie wohl einsteigen. Hatten aber wegen Corona noch so ein bisschen gezögert, weil quasi wir sind noch nicht ganz fertig und wir wissen nicht, wir wollen nicht, dass die alle verschieben gucken wir mal, wann wir das wirklich anfangen. Auf jeden Fall <lacht> wusste ich halt, okay, also wenn ich da jetzt ganz früh da bin, dann könnten das wichtige Portfolioaufnahmen sein oder Aufnahmen, die die vielleicht auf ihrer Seite verwenden und so. Und da habe ich halt gemerkt, wie ich dann, oder auch für mich selber, ich habe mir halt auch gedacht, wenn ich da jetzt ein richtiges geiles Bild produziere, ne, dann kann ich da, wenn ich das auf meine Seite stelle und so, äh, das ist natürlich genial irgendwie. Ähm, da habe ich halt gemerkt, dass sich das ganz anders anfühlt. dann sind so einer Situation, wo du kämpfst mit dieser Perspektive, dem Wind und halt, dass du dann teilweise mit denen gar nicht so gut reden kannst, weil es da oben natürlich laut ist, der Wind pfeift, dann irgendwie, wir waren zu zweit da, dann hat irgendwie äh, die Zweitfotografin halt ganz andere Sachen gesagt, die ich nicht gehört habe und dann meinte ich mhm. so, okay, seid mal gerade ein bisschen glücklicher und dann die so, ja, nee, wir haben von ihr gerade klar die Anweisung zu bekommen, mal kurz ernster zu sein. Dann <lacht> ist so, sorry, das habe ich ja nicht gehört, es war sehr, sehr viel da oben los, das ist ja oft so bei solchen Dingen, wo halt viel zusammenkommt, hat aber eben dann auch dadurch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, so was ich bisher gesehen habe, fand ich die Aufnahmen halt sehr cool. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Sachen dabei. Und äh, was ich noch äh, kurz erzählen wollte, war, ähm, <lacht> dass wir dann, ich habe dann halt, wir hatten dann quasi alles da oben gemacht. ne? Und die Sonne ging ja, wie gesagt, gerade schon unter. Ich dachte, ja, wir brauchen aber noch irgendwie eine andere Location. ne? Wir können nicht nur einmal Sonne als Hintergrund, einmal die Stadt unten. Wir müssen noch ein paar andere Bilder irgendwie produzieren fürs Brautpaar-Shooting. Äh, dann lass uns doch einfach nochmal unten, das ist, war ja genau, äh, also das Gebäude steht quasi über der Hauptstraße, über der Main Street von Buffalo, dann gehen wir einmal kurz auf Main Street, haben da ein paar zumindest Ampellichter oder ein paar Autolichter im Hintergrund, ähm ja und jetzt gehen wir da runter, äh, dann laufen wir da so ein bisschen und nach original zwei Minuten fällt der Braut ein, ich habe meine Blumen irgendwo vergessen, ja, also die Blumen, die brauche ich eigentlich nicht mehr, aber da sind die Ringe von meinen Großeltern, die Hochzeitsringe, die oh, habe ich da dran gehängt. In den Blumen? In den Blumen. Die hingen am Blumenstrauß, hatte sie uns auch früher nochmal gezeigt, hatten wir auch schon fotografiert und so. Dachte, okay. okay, wo sind die denn? Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe die eventuell da oben
0: liegen lassen. Ne? Oh Gott. Und sind. Nee, sind nicht weggeweht, oder? Nee, sie sind nicht
1: weggeweht. Also die Geschichte, die Anekdote äh, hat dann keinen weiteren Höhepunkt mehr. Also die sind dann einfach, wir sind dann einfach, <lacht> wir mussten also wieder da rein, wieder zu der Frau zu sagen, hey, wir müssen leider nochmal nach hoch. Ich glaube, wir haben die Blumen da liegen lassen. Und dann sind wir halt in den 38. Stock gefahren, sind dann noch zwei, drei Stockwerke irgendwie hoch, bis wir dann da oben waren. Und dann lagen die zum Glück da noch und die Ringe waren dran und alles. Aber ähm, ja, das war äh, das war nochmal so ein kleiner, <lacht> kleiner Schock. Und äh, ja, für, für mich hatte das Ganze einen Vorteil, ich wusste halt, okay, die wollen jetzt eh eigentlich äh, zu ihrer Familie zurück, wollen jetzt gar nicht mehr so viel weiter fotografieren und sie hat halt das Shooting beendet, das heißt, sie kann dann nicht sagen, ja jetzt, wo sind denn jetzt hier, wir hätten noch gerne andere Location bei den broadparch äh, fotos oder so, äh, sondern sie hat ganz klar gesagt, okay, jetzt müssen wir uns um den, um den Strauß kümmern und dann war ich natürlich dankbar, dass wir uns darum kümmert haben und so und ja, hat alles gut geklappt, aber das sind, äh, ja, das sind so die, die Spannungen, die am Hochzeitstag passieren, wo ich irgendwie merke, dass mir das so ein bisschen fehlt, dass irgendwie so abgefahrene Geschichten passieren, dass man da irgendwie, ne, irgendwie Sache, also Abenteuer erlebt, da auf so einem Rooftop stehen und dann irgendwie, dann da, das war halt das so, so wie so, so ein Film hat man sich gefühlt, wenn man dann da wieder hochfährt und da hinten hingeht. Wo, wo könnten die jetzt liegen und dann läuft man da in die Richtung, wo die liegen könnten und dann sehe ich dann die da schon, ah, das könnten sie sein, ah, das sind sie. Das sind halt schon äh, coole Sachen, die jetzt hoffentlich bald diese Saison wiederkommen. Bisher sieht es hier, also aktuell sieht es wieder sehr gut aus hier irgendwie, dass die Saison stattfindet, okay. müssen wir mal gucken.
0: Ja, können wir nochmal in eine Minute über aktuelle Corona-Lage bei euch sprechen? Also wie sieht es denn gerade aus? Viel, viel mehr Impfung als in Deutschland und Hochzeiten dürfen gerade stattfinden.
1: Genau, also 15 haben die erste Impfung und irgendwie sieben oder acht Prozent sind äh, zweifach geimpft. Der dritte Impfstoff von Johnson Johnson wurde ja zugelassen und das bedeutet, dass jetzt angeblich bis zu 100 Millionen Dosen mehr zur Verfügung stehen und dass mhm. auch theoretisch alle bis Juli geimpft sein könnten. Ob das jetzt wirklich natürlich passiert, ist, ist noch die Frage, wird es ausgeliefert und kann man es schnell genug verteilen, aber es sieht aktuell irgendwie sehr gut aus und Hochzeiten dürfen stattfinden. Allerdings müssen alle getestet werden bei so größeren Events. Also du musst quasi entweder sechs Stunden vorher einen Schnelltest machen oder einen drei Tage alten Test mitbringen, wobei keiner sagt, ob der jetzt vor drei Tagen gemacht werden soll oder vor das Ergebnis nur drei Tage alt ist. Das habe ich noch nicht gefunden. Den okay. Mal gucken, wie das in der Realität läuft. Weil Ganz ehrlich, das wird nicht so kontrolliert werden können, wie Sie sich das vorstellen, weil am Ende dann die Location dafür verantwortlich sein soll. Ja. Und
0: äh, ja, wer, ich wer hab, macht das dann? Ich, ich habe gehört, man kann sich bei euch auch an einem Walmart impfen lassen. Von der Kassiererin. Wollen Sie eine Tüte und eine Impfung? Ja, ich nehme die Impfung. Danke. <lacht> also,
1: das kann sein, das habe ich noch nicht gehört. <lacht> nee, Walmart hat ja auch oft, äh, das kennt man ja vielleicht aus größeren, so, ähm, äh, so wie heißen die, in SB-Warenhäusern, äh, mhm. da... Äh, dass man da vorne irgendwie noch einen Floristen drin hat oder halt irgendwie hm. eine Apotheke oder ah, so. Ja. Sowas ja, ja, wird stimmt, das sein. Ja. Oft sind ja hier die Apotheken auch irgendwie so äh, gefühlte Convenience-Supermärkte mit In ganz viel Kiosk Kosmetik drin. und nebenbei noch eine Apotheke hinter einem Glasfenster.
0: Ja, ja bin ich mal gespannt. Wie das so weiterläuft mit deiner Hochzeitssaison und mit unserer Hochzeitssaison. Ja, liebe Zuhörer, das war's für diese Woche. Ähm, ihr könnt uns ja gerne mal ähm, vielleicht mal markieren in eurer Instagram-Story oder sowas, wo ihr uns gerade hört oder wo ihr diesen Podcast oder unseren Podcast im Allgemeinen hört. Vielleicht bei der Bildbearbeitung, vielleicht beim Joggen oder sonst was, markiert uns gerne Stefan und Kai auf Instagram. Und dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns bei YouTube wieder oder hören uns hier im Podcast und dann... Ja, Stefan, wünsche ich dir eine schöne Woche. Aber sag noch einmal kurz, bei dir liegt viel an. Äh, wurde zu Anfang angeteasert. Bist du jetzt busy diese Woche, oder was? Naja,
1: ich... Ähm, ich mache was mit... nochmal mit den äh, Kosmetikprodukten, die ich habe. Ein paar kreative Shots heute. Okay. Ähm, eventuell später noch ein paar Porträts ja, es sind sonst jetzt nicht die ganz großen Shootings diese Woche. Es gibt eine Hochzeit erst wieder nächstes, nächstes Wochenende, also nicht dieses, sondern nächstes. Aber ich merke halt, dadurch, dass ich habe ja auch alle Brautpaare angeschrieben, so wie es im anti corona strategiekurs für Hochzeitsfotografen äh, mhm. habe ich es ja gesagt. Ja, halt. Oh, oh, oh. Okay. Ich glaube, da war Kurz kurz mit dem Ton gerade, deswegen war ich gerade etwas abgelenkt. Aber jetzt läuft es wieder. <lacht> ich dachte, das wird <lacht> mir eingefroren. Unangenehme Pause. Ja, wir
0: waren quasi beim Auto, ja, ist ja nochmal?
1: Ähm, ja, aber die, ich habe eben alle Brautpaare angeschrieben und habe ja. halt ge, bisher einhellig die ähm, Antwort eigentlich bekommen, wir wollen das machen, unsere Hochzeit. Und wenn wir die verkleinern müssen, verkleinern wir die. Wir wollen, das, wollen auf jeden Fall unsere Hochzeit stattfinden lassen. Also ist tatsächlich die Bereitschaft höher, das zu machen. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob das dann auch so bleibt. Es kann natürlich immer sein, dass andere Einschränkungen kommen. Ich habe jetzt halt allen mitgeteilt, Leute, äh, es kostet jetzt eine Gebühr, wenn ihr umbucht und äh, ihr kriegt euer Geld nicht zurück, was ihr angezahlt habt. Damit eben, falls dann sich Leute melden, die schon auf dem Wissensstand sind und da zumindest eine höhere Bereitschaft ist, dann das auch so zu akzeptieren. Also eine Umbuchungsgebühr, ja, ihr... habe ich mir jetzt überlegt, kann man sie jetzt mal einführen.
0: Genau, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haben wir da äh, ein, zwei verschiedene äh, Sachen bei uns äh, auf stefanundkai.de. Das ist das Durchstarter-Set oder Stefans Notfall-Set. Ne? Jo. Gibt's da alles. So, das war ein langes Outro. Liebe Zuhörer, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao.